All right, introduction. Euh, bonsoir tout le monde. Euh, si vous écoutez ça, c'est euh, que vous avez reçu le partage, puis euh, c'est le fun. J'espère que vous allez aimer. Euh, durant mes... Euh, L'idée de, de cet audio-là, c'est que durant mes euh, allers-retours euh, au mois de novembre euh, entre New York et le Québec, Québec et New York, New York et Québec, à mon anniversaire, aller-retour, et aussi au décès à Danny, Paul Duc, aller-retour. J'ai eu beaucoup de temps à penser euh, dans ma voiture tout seul à faire mes 5h30, 6h de route. Puis euh, j'ai pensé beaucoup à mon chum Dan, puis je, je, je me demandais, je cherchais un moyen comme d'espèce de, de... Je pense que j'avais quelque chose à, à exprimer. Euh, je cherchais un moyen d'y rendre hommage, d'essayer de, de garder une empreinte de ça, de qu'est-ce que je pourrais faire, puis... Puis j'écoute beaucoup de, de livres audio quand je fais de la route de même, ou des podcasts, ou bien... Euh, euh, des fois, j'écoute aussi ici, euh, ici Musique, euh, où un artiste vient, raconte un peu sa vie, puis euh, euh, met des chansons à travers de ça, un peu significatives. Fait que j'ai décidé comme un peu de faire un peu comme euh, les deux, c'est-à-dire euh, un livre audio, mais un peu euh, style, un peu Ici Musique. Fait que je vais, je vais vous raconter ma rencontre avec Dan, du tout début, euh, quand j'avais 14-15 ans jusqu'à aujourd'hui. Fait que c'est un long récit. Euh, si vous écoutez ça à la maison, prenez-vous une petite bière, là, ça risque de durer au moins, j'ai l'impression que ça va durer au moins deux heures, mais vous n'êtes pas obligé d'écouter ça d'une traite. C'est ça qui est le fun avec ça, c'est que tu l'arrêtes puis tu le recommences quand, quand tu veux. Puis vous pouvez aussi euh, l'écouter euh, sur la route. Là, euh. Fait que ça va être le fun. Là. Vous êtes je pense que vous allez aimer ça. Les chansons que j'ai choisies ont pas vraiment. C'est pas vraiment des chansons que, mettons, des chansons que Dan euh, aimait. Ça aurait été facile de faire ça, tu sais, de prendre les chansons. Je sais, Danny avait quand même un bon répertoire musical. J'aurais pu prendre les chansons que Danny aimait. Mais j'ai voulu plus prendre des chansons qui ont soit rapport avec l'époque dans laquelle, de, de ce que je vous raconte dans les années 90 ou 2000 ou whatever. Ou bien c'est par rapport au texte ou par rapport au titre de la chanson. Mais il y a un petit quelque chose qui a rapport un peu avec avec euh, l'histoire, puis ben, j'espère que vous avez aimé ça, euh, moi je m'installe là, là, puis je vais essayer de vous faire ça d'une traite, ce clip-là, fait que ça va durer, euh, je ne ferai pas ça par segment, un petit peu à tous les soirs, là, je m'assois là, puis euh, je prends un verre de vin, puis euh, je vous raconte l'histoire, fait, euh, fait que ça va être cool, on y va avec ça. Chapitre 1, ma première rencontre. J'ai rencontré Danny euh, quand j'avais environ 14-15 ans. Euh, les années 1988-89, si mes calculs sont bons. Euh, à cette époque-là, euh, j'étais beaucoup ami avec Jim, parce que Jim euh, jouait au hockey avec moi à Placeville, même s'il était euh, plus vieux que moi. C'était à l'époque aussi, il euh, faut se souvenir, que les gars de l'histoire habituellement jouaient toujours dans le double lettre à Lobinière, mais là, à partir de ces années-là, là, 88, tout ça, là, les gars de l'histoire pouvaient venir jouer au hockey à Play Civil avec, je pense, ça prenait une genre de dérogation de Lobinière, puis les gars pouvaient venir jouer au hockey à double lettre à Play Civil. C'est comme ça que j'ai connu Jim. Puis par les fins de semaine, de temps en temps, Jim m'invitait à l'histoire, puis il me disait, mettons, hey Pierre, viens, 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 viens à l'histoire. Je me souviens que c'est pour ça que je sais que c'est 14-15 ans, parce que j'avais pas encore mon permis de conduire. Fait que c'est pour ça que je me souviens que c'est... Vers, vers ces années-là. Puis Jim me disait, ben, viens Pierre, on a un tournoi dans ce temps. Fait que je descendais, 
dans ce temps-là, euh, c'était pas des tournois d'hockey euh, euh, sur glace qu'on faisait, c'était des tournois d'hockey bottine sur la patinoire Alistair qui n'était pas recouverte. C'est comme les premières fois que j'étais allé à Alistair, ça a vite tourné en patin, mais les premières, premières fois que j'étais allé à Alistair, que Jim m'invitait, c'était des tournois d'hockey bottine. Je me rappelle, on pelletait, on pelletait des méchants bancs de neige là, dans le coin, là, euh, pas du côté de la rivière, là, mais du côté de la rue. Là, euh, euh, je me rappelle dans les coins, d'un fois, il y avait des rafales de vent, puis on pelletait des solides bancs de neige. C'est comme ça que j'ai connu euh, Dan par l'entremise de Jim. Euh, euh, dans ce temps-là, je pourrais vous dire que ma relation avec Dan, c'était une relation courtoise, c'était poli, c'était comme ça, sans plus ni moins, mais c'est sûr que là, j'étais quand même trois ans plus jeune que Danny à cette époque-là, puis euh, c'était aussi, euh, faut pas oublier, là, le, le, le grand fouette là, de Plessyville là, qui s'en vient faire son tour à l'histoire, fait que, tu sais, d'un fois, ça pouvait créer un peu des frictions, tu sais, fait que je savais que d'un fois, il fallait que je marche un peu les fesses serrées, là, mais... Euh, j'ai pas eu à marcher les fesses serrées bien ben longtemps. Euh, je veux dire, euh, un coup que la glace a été brisée. Euh, euh, Puis encore aujourd'hui, moi, j'ai du fun quand je vais à l'histoire. J'ai toujours eu du fun. Quand, comme quand je vais à Saint-Ferdinand ou comme quand, quand je vais à l'histoire ou peu importe, j'ai toujours eu du plaisir avec les gars d'histoire. Puis en connaissant Jim, Dan, j'ai connu Tiplante, j'ai connu les, les Fourniers, l'autre gang de Bolduc, j'ai connu des Boissonneaux, j'ai connu les Guimonds, j'ai les, les La Flamme, tu sais, j'ai tout connu, là, Bédard, euh, nommez-les, là. Je suis pas tout ami très proche de eux, mais je les connais, puis j'ai toujours agréablement, agréablement de plaisir quand que je vois Alistair. Vite aussi, j'ai compris que Dan, euh, c'était un gars authentique. Déjà là, là je, je savais, là, je voyais, puis Jim aussi, mais tu sais, je, je voyais que Dan, c'était pas, il euh, y avait pas, c'était pas une copie, de, une ressemblance d'un autre gars. Dan, c'était un gars authentique. Euh, puis euh, je savais que j'allais devoir le prendre tel qu'il était. Ça venait comme ça. Puis euh, je pense que lui aussi, par exemple, il a compris qu'il fallait qu'il qu me prenne tel que je suis.
regarder ça aller Et après avoir réfléchi
Chapitre 2 La vraie rencontre C'est plus euh, à l'époque euh, à l'époque du cégep, en 1991, 12, 13, que j'ai connu Danny davantage. C'est vraiment à cette époque-là là, où on s'est connus, on a passé du temps ensemble. Parce que avant ça, à 15-16 ans, je passais beaucoup de temps avec Jim, parce qu'il était plus de mon âge, puis on jouait au hockey ensemble. Quand j'étais arrivé à l'époque du cégep, en 1991-92, moi, j'ai fait partie du... Euh, du euh, j'ai été un célèbre, un célèbre membre du 880 Route de l'Église. Ça, euh, pour ceux qui nous connaissent, là, vous en avez toujours entendu parler un peu de cet appartement mythique qu'on qu a eu à l'époque du cégep. Euh, C'était un demi-sous-sol qu'on avait sur Route de l'Église, euh, 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 un 5,5, puis on était 5 qui restaient là-dedans. Euh, fait que c'était quelque chose. Là. Euh, ça, c'est vraiment, moi, je décide d'aller au cégep, je m'en vais au cégep à Québec, euh, je parle l'entremise de Jim, évidemment, je me ramasse à habiter avec les gars. Fait que le, le, le 880 route de l'église, c'était composé de, comme je vous ai dit, de 5 membres. Fait qu'il y avait évidemment les frères Bauduc, euh, il y avait Marco Bouffard, qui euh, venait de Saint-Narcisse. Puis il y avait euh, François Bouchard qui venait de Petite-Rivière-Saint-François. Euh, quand je suis arrivé là, moi, l'été, euh, quand j'ai fini mon secondaire, euh, dans ce temps-là, il y avait un IKEA à Québec, si je me souviens bien. Ça fait longtemps, là. Il y avait un IKEA à Québec. Mais je sais, là, il y en, est il y en a un maintenant, là. Mais à cette époque-là, euh, c'était... Fait que ma mère, on a acheté quelques meubles, on est allé nettoyer ma chambre parce que j'étais le seul. J'avais une toute petite chambre, j'étais le seul qui avait une chambre. Les autres étaient toutes deux par chambre. Fait que, euh, fait qu'on est allé là, puis en tout cas, on a commencé à... C'est comme ça que j'ai connu les gars. Euh, euh, le lien euh, entre tout ce monde-là, euh, les gars sont probablement plus en mesure de, de vous le dire, euh, mais je sais que François, c'est vraiment par l'entremise de... Parce qu'il y avait l'année d'avant, avant que j'arrive, il y avait aussi d'autres gars de l'histoire qui habitaient au 880 de l'église. Puis, je sais que François a probablement connu euh, par le cégep euh, Tiplante, puis euh, des gars qui allaient au même cégep. Fait que c'est comme ça, je pense que François, puis euh, Alain Tremblay, puis tout ça, c'est comme ça que François a, a connu les, les frères Bolduc, puis tout ça. Fait que c'est un peu comme ça. Marco, par contre, ça, faudrait peut-être. J'ai moins de souvenirs de savoir qu'est-ce qui fait que Marco était avec nous. Mais encore là, c'est sûrement soit une histoire de sport ou soit une histoire d'école, de cégep. Fait que ça, ça là, le 880 route de l'église, euh, je pourrais faire un audio juste de ça. Là. Je pourrais prendre le micro comme ça, inviter les gars, puis on pourrait se raconter des anecdotes pendant, pendant des heures et des heures. On a tellement eu de plaisir à cette époque-là. <rire> C'était vraiment, vraiment cool. Puis... Euh, je me souviens que, tu sais, les, les, les débuts de session, là, on n'allait pas souvent à nos cours. Je me souviens que j'allais souvent à patinoire avec Jim. Puis Jim me disait, ah, oh, c'est les plans de cours. Fait que pas vraiment besoin d'être là, Pierre. Puis moi, je, je disais pas un beau, puis j'allais à patinoire avec Jim. On avait une patinoire en bas de, de route de l'église. En bas, ça se trouvait être chemin Sainte-Foy, si ma mémoire est bonne. Hein? Puis derrière ça, il y avait, pas loin de l'église brûlée, il y avait en arrière de ça un, une patinoire où on allait. Fait que je me souviens de m'être habillé comme un goaler un peu, puis je gaulais, puis Jim mettait ses patins. Puis euh, ça, je me souviens de ça. On avait, on avait vraiment du plaisir. 
Puis à cette époque-là, Dan était déjà, euh, avait déjà un brin d'organisateur en lui, là, parce qu'à l'appartement, euh, c'était Dan qui s'occupait euh, Dan nous avait fait un, un horaire c'était un peu comme l'espèce d'organisateur un peu là, de, de l'appartement il nous avait fait un horaire pour le ménage parce que là c'était quand même cinq gars dans un 5 et demi fallait ça prenait quand même un minimum d'ordre si on voulait que ça fonctionne comme il faut fait que Dan nous avait fait un horaire de ménage fait que à chaque semaine ça changeait il y avait une grille je pense que c'était affiché dans le dans la porte du garde-robe, dans le corridor, là, quand on tournait pour aller à la cuisine. Puis là, tu avais, mettons, deux gars qui s'occupaient de laver et essuyer la vaisselle. Tu avais un gars qui s'occupait de nettoyer la salle de bain. Puis tu en avais un qui s'occupait de passer à la balayeuse. Puis de... Fait qu'on s'occupait de nos chambres, mais on avait ces, ces tâches-là là, communes là, qu'on faisait. Fait que ça, ça, ça alternait à chaque semaine. C'était Danny qui s'occupait de cet horaire-là. Moi, de ce que je me souviens, c'est que quand que, que Dan ne me mettait pas souvent sur le lavage de la vaisselle, d'après moi, je pense que je, parce que je parlais trop et je n'étais pas assez efficace, mais souvent, que j'étais, quand j'étais en duo euh, sur le, à la vaisselle, souvent, le gars et l'autre, ils me mettaient sur euh, essuyer la vaisselle, puis moi, ben, j'essuyais la vaisselle puis je parlais, puis la, la première affaire que je savais, que, que, que je savais, c'est que la vaisselle était finie, puis que moi, j'étais encore là en train d'essuyer la vaisselle. Fait que ça, je, je me souviens de ça. Puis, euh, je me souviens aussi que quand on sortait, Dan, c'était un peu comme le DJ de la, de la, de la, de la PAP. À, à ce temps-là, je me considérais encore une recrue. Là, je ne me serais pas permis d'aller jouer après le double tape cassette à Danny dans sa chambre. Fait que c'était Danny qui s'occupait de la musique pas mal. Dans ce temps-là, il y avait un, un tape cassette, là, une espèce de ghetto blaster, là, euh, double cassette auto-reverse. Fait que, puis quand on se préparait pour sortir, pour aller veiller, Dan, il nous mettait de la musique. Là, c'était toujours dans les, euh, dans les styles un peu euh, euh, Lover Boy, Foreigner, ces affaires-là. Moi, ça me faisait bien rire parce que je trouvais ça un peu, euh, peu quétaine, mais ça me faisait bien rire pareil, puis euh, ça mettait de l'ambiance.
Chapitre 3, 1992. 
Donc, on est encore dans les années euh, du cégep. Euh, quand je repense à ça avec du recul, quand j'ai commencé à penser à, à faire ça, cette espèce de dommage-là à Danny, je me suis rappelé vraiment les années euh, du cégep. Euh, moi, quand je suis arrivé au cégep, comme je vous disais, j'avais 17 ans. Euh, le, de, du mois de septembre, ma première session, jusqu'à novembre, ma fête, j'ai roulé avec des fausses cartes pour pouvoir aller prendre la bière avec les gars d'un bar. T'sais. Mais quand je repense à ça, c'était vraiment... Notre appartement, c'était comme un peu un Spanish Inn. Là, euh, comment? Euh, un auberge espagnole. Là, pour ceux qui ont vu, je pense qu'il y a un film, là, si ma mémoire est bonne. Là. Euh, ça rentrait, ça sortait. Euh, c'était... Parce qu'on était, on était quand même, tu sais, de, moi je venais de Plessis, les gars venaient de Lister, Marco de, de Saint-Narcisse, François, fait que ça amenait toutes sortes de monde aussi qui venaient nous voir, tu sais, fait que c'était vraiment, ça rend, il, y avait, il, y avait toujours, il y avait toujours de l'action pas mal, tu sais. Puis, puis, ce que je vous ai raconté tantôt, je vous disais que Danny, déjà là, à cette époque-là, tu sais, il nous avait organisé un horaire, là, tu sais, ben, T'sais, vous le connaissez, Dan. Là, fait que vous n'êtes pas vraiment surpris. Ben, à, à la, à, pour, pour, pour ce qui est de, du payage des comptes, à la part, c'était la même affaire. C'était Dan qui s'occupait de ça. C'est lui qui nous faisait payer. On avait une, une ligne de téléphone à cette époque-là. On avait Vidéotron. Euh, on avait euh, le chauffage à payer, si ma mémoire est bonne. Excusez. Puis c'était Danny qui, euh, qui s'occupait de ramasser le loyer et tout ça. T'sais. Puis la ligne de téléphone, c'est qu'on avait des frais fixes, puis on faisait des longues distances, c'est sûr, tu sais. Fait que Dan, moi, ça me faisait rire, hey. on est tellement différents, moi et puis Dan, là-dessus. Dan, lui, quand il comptait le bill de téléphone, ben, il comptait les frais fixes, puis il divisait ça par cinq. Puis après ça, ben, il y avait les longues distances qu'on faisait, ce qui faisait que notre facture de, de téléphone n'était jamais la même à chaque semaine, tu sais. Dan, lui, il, il s'organisait, il calculait que les taxes qu'on avait sur la facture, bien, celui qui avait fait le plus de longue distance, évidemment, bien, il payait un petit peu plus de taxes que celui qui n'avait pas fait de longue distance. Fait que, tu sais, il, il, il calculait tout. Il calculait les taxes en fonction, du pro, en fonction de, des longues distances ou de, 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 de ce que tu allais, allais avoir à payer comme facture, t'sais. Puis moi, je, je lui disais, je disais, si Dan, t'es incroyable, tu sais, parce que ça, c'est tellement loin de, de, de moi, de ce que je suis, tu sais. Mais c'était comme ça avec Dan, tu sais. Il aimait ça faire ça, il aimait ça calculer, il aimait ça. Euh... Puis je me rappelle même encore dernièrement, je sais pas s'il le faisait avec vous autres, mais en tout cas, il le faisait avec moi. Quand on allait au resto, là, euh, encore là, là, quand on allait au resto, puis qu'à maton, ça coûtait, je sais pas, moins 24,60. Ben, Tabarouette, il laissait du type pour que ça fasse un chiffre rond. Genre 30 piastres. Puis je le voyais compter, là, puis il calculait, là, puis je disais, ah, si, t'es incroyable. Moi, c'est tout le contraire. Tu sais, genre, je vais mettre un type rond pour que ça soit facile à calculer. Ben, Dan, lui, il mettait un type en fonction que son bill, à la fin, ça y fasse un chiffre rond. Ça m'a ça toujours fait rire, mais c'est ça. Dan, c'est comme ça. Il, il, il était authentique de même, puis moi, je l'aimais de même, puis c'était bien correct, tu c'était le fun à la partie, l'esprit de camaraderie qu'on avait, tu sais, c'était vraiment le fun. Tu sais, quand, 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 quand je repense à ça, là, euh, tu sais, des prêts et bourses, aller à l'école, jouer au hockey les fins de semaine, t'as as, as 17, 18, 19 ans, tu sais, ça a été les plus belles années de ma vie, là, tu sais, on avait, les parents étaient pratiquement pas présents dans nos vies, tu sais, puis... C'était la liberté, là. Quand je repense à ça, c'était facilement les plus belles années de ma vie. Puis, 
une semaine typique, là, mettons que je pourrais vous dire, mettons, à, à l'appart, là. Ben, c'était que le lundi puis le mardi, c'était assez tranquille là, à l'appart. On avait eu la, la fin de semaine. Là, fait que le lundi puis le mardi, on était assez tranquille. Le mercredi, si on voulait sortir, on ne sortait pas tout le temps. Mais si on voulait sortir, c'était à la relève. On allait à la relève parce que la grosse bière était genre ridicule. Là, genre trois pièces. Là, j'entends mes amis, le butch, j'entends les gars me dire le prix là, en arrière de moi, là, comme s'il était ici, là, puis qu'il me disait 3 pièces 75. Ça devait être une affaire de même. Genre 3 pièces 75, la grosse bière, ou 4 pièces 25, mais c'était vraiment ridicule. Fait que ça, c'était le mercredi, si on voulait sortir. Mais le mercredi, là, c'était pas... Euh, euh, on était quand même des étudiants, on roulait pas tout le temps sous l'or. Fait que euh, mercredi, c'était... On sortait, mais pas tout le temps. Le jeudi... Ça, c'était à la Vox Braus. C'est là que ça se passait. Ce rendez-vous-là, on le ratait assez rarement. T'sais, on était là pas mal à tous les jeudis. Euh, la Vox Braus, euh, euh, c'était vraiment juste... C'était comme d'un centre d'achat. Ben, pas qui communique par l'intérieur, mais c'était comme dans une espèce de, de, de carrefour de, de centre... De, c'était direct à côté de l'autoroute du Plessis, si ma mémoire est bonne, puis de quatre bourgeois. Fait que ça se faisait à pied de notre appart. C'était quand même une petite marche, là, mais ça se faisait à pied de notre appartement. Puis quand t'arrivais là, la Vaux-Bas, c'était des tables à pique-nique, c'était sur deux étages. C'était de mémoire, ça coûtait, je pense, 14 pièces puis t'avais deux gros pichets. C'était pas les pichets euh, comme aujourd'hui, en tout cas, qu'on a. Là. Ben, en tout cas, je sais pas, mais nous autres aux États-Unis, les gros pichets, c'est rendu. C'est débile. Là. Euh, c'était pas des gros pichets comme ça, mais c'était quand même, t'avais deux pots pour 14 pièces Fait que tu sais, on prenait une coupe de bière à l'appartement, puis après ça, on s'en allait là-bas, puis euh, on n'en avait pas besoin d'en prendre 6-7 pots, là, tu sais, c'est ça qui était le fun. Fait que c'était des soirées qui coûtaient pas trop, trop cher. Fait que ça, c'était le jeudi. Le vendredi puis le samedi, on retournait, ben, en tout cas pour moi, puis pour Jim, puis probablement Danny aussi, on retournait souvent euh, dans notre patelin. Moi, je jouais au hockey junior à cette époque-là à Plissville. Jimmy, lui, jouait au hockey junior à Saint-Agapi. Fait que c'était drôle parce que la semaine, on habitait ensemble. Puis la fin de semaine, on jouait au hockey contre. Puis euh, fait que ça, c'était notre fin de semaine. Fait qu'on retournait dans notre patelin. Je peux vous dire qu'on ne se reposait pas là non plus. Moi, dans mon cas, ça se passait pas mal chez Terry puis dans, à Plissville, dans ces coins-là. Puis, euh, tu sais, euh, on se retrouvait le dimanche, après avoir fini notre fin de semaine, on se retrouvait à l'appartement, toute la gang, on se retrouvait là le dimanche. Là, on revenait à l'appartement, on se racontait un peu, on prenait quelques bières à l'appartement, puis à l'appartement, après ça, on se dirigeait à la discothèque, là, tu sais, dans les, ce qu'on appelait, je pense, à l'époque des clubs, là, tu sais. Puis là, on avait un club, nous autres, où on allait le dimanche, là, c'était sur deux étages, euh, avec... Euh, euh, la, la, les, les faisceaux lumineux. Là. Moi, j'avais jamais connu, même si on allait des fois à Victoriaville, mettons, au Christophe, puis à l'évasion, c'était rien à comparer à ces grands entrepôts-là, un peu style entrepôt qu'on avait à Québec où on allait veiller. T'sais. Fait que ça, pour moi, ça a été vraiment le début aussi de connaître la musique dance. Parce qu'à l'époque, moi, euh, pas chez nous, tantôt, je vous ai fait jouer... Euh, Pearl Jam, dans les années 90, mettons que moi, c'était beaucoup rock et rock, puis même quand j'étais plus jeune, c'était un peu rock heavy. Fait que quand je suis arrivé à Québec, puis le dimanche soir, quand on sortait de même, c'était mes premiers contacts avec la musique dance. T'sais. 
Fait que ça, c'était vraiment incroyable. Puis, devinez où ce qu'on allait le dimanche soir? On allait au Palladium. What is love? Baby, don't hurt me. Don't hurt me. No more.
chapitre 4, 1992, la suite. Euh, J'ai expérimenté cette chanson-là que vous venez d'entendre dans un bar ici, dans, un, dans une grande discothèque à New York. Euh, je peux vous dire, euh, c'est quelque chose. Tu sais, euh, sans rien enlever avec euh, mon palladium euh, quand j'avais <rire> 17 ans, que je trouvais grandiose, puis que je trouvais ça euh, incroyable, euh, la grandeur, puis les deux étages, tout ça. Je veux juste vous dire que la tune que vous venez d'entendre, dans un bar ici à New York, d'une discothèque, avec la vue sur euh, Upper, euh, Upper East Side, là, sur euh, l'eau de la ville du côté, euh, du côté S, c'est euh, pas pire. C'est pas pire, pas à tout, pas à tout, pas à tout. Euh, si jamais vous avez, euh, vous, vous ennuyez de tout ça, danser sur des euh, grands planchers de danse comme on faisait quand on était jeune, euh, vous avez juste à me dire, euh, on connaît des places. Fait <rire> on retourne à 1992. Euh, oui, euh, on a du plaisir. Puis là, évidemment, je sais, là, euh, ma blonde, puis le monde, j'entends les gens me dire, hey, raconte-nous des histoires, là, parce que là, tu nous as raconté comment ça m'a... Une semaine typique, mais des anecdotes, on veut des anecdotes. Ben, des anecdotes, j'en aurais pendant, comme je vous ai dit tantôt, euh, on pourrait faire un, un podcast juste là-dessus, euh, l'époque du 8 80 de l'église. Euh, mais euh, je me rappelle, entre autres, qu'on a perdu un coloc. À un moment donné, on a perdu un coloc, genre, je pense qu'on avait, notre coloc avait rencontré une fille la fin de semaine. Je pense que la fille amenait de, de, de Terre-Neuve, Newfoundland, quelque chose de même, puis elle restait à Québec. Puis, à un moment donné, on a perdu notre coloc. Il rentrait pas, il n'est pas rentré lundi, mardi. Puis, à un moment donné, on faisait même des blagues un peu là-dessus. On a dit qu'on va mettre ça sa photo à quelque part sur la porte de l'appartement ou on va dire euh, rechercher euh, on cherche notre coloc tu sais puis finalement il est revenu puis il nous a raconté comment avait été euh, sa semaine puis là je vous dis une semaine mais ça a peut-être duré trois jours quatre jours je me souviens pas mais dans ma tête ça a quand même été long avant qu'on ait de ses nouvelles tu sais après ça je me souviens aussi que on jouait au hockey dans la rue euh, euh, là, vous allez me dire, ben, on fait tout ça. Mais à Québec, à Sainte-Foy, où on restait sur route de l'église, on jouait pas sur route de l'église, évidemment. C'était trop passant. Mais on jouait. On avait une petite rue en avant de notre appartement qui s'appelait Joinville. Euh, C'est une petite rue qui, qui liait euh, route de l'église à Chamoine, quelque chose en arrière. Là, je me souviens pas du nom. Puis, nous autres, on se mettait des buts là. Puis, on jouait au hockey dans la rue euh, l'hiver, là. Puis, euh, d'après moi, les gens qui habitaient ce quartier-là de Sainte-Foy ne euh, doivent pas avoir vu souvent des adolescents ou des gars du cégep jouer au hockey dans la rue comme nous autres on a joué. C'était quand, quand même assez le fun. Je me souviens aussi que euh, quand qu arrivait l'époque des séries éliminatoires au hockey, ce qu'on faisait, c'est que euh, vu qu'on restait dans un demi-sol, on, on sortait le câble de télé dehors par la fenêtre parce que les séries étaient toujours au printemps. Puis, on sortait notre sofa dans, de, dehors, dans le gazon, puis on écoutait le hockey dehors euh, le soir euh, avec notre petite bière, puis on écoutait les matchs et les séries. Dans ce temps-là, les Nordiques euh, étaient encore à Québec, fait que je me souviens de ça. Puis on n'écoutait pas ça en arrière de notre bloc. Non, non, on écoutait ça en avant de notre bloc. C'est-à-dire que tout le monde qui passait sa rue, <rire> route de l'église, voyait une TV dehors avec un sofa puis une gang de clowns qui était assis. C'était... <rire> C'était incroyable. Je me souviens aussi d'un dimanche d'être revenu à l'appartement. Puis nous autres, on avait un stationnement sur le côté de notre, notre bloc appartement. 
je pense que dans notre gang, il y avait juste Butch qui avait un char. De mémoire, Butch, si je ne me trompe pas, tu avais un, un vieux Renault 5 ou quelque chose dans le même, en tout cas. Il me semble que tu avais un Renault, mais je ne suis pas sûr. Puis, euh, nous autres, quand on revenait, à un moment donné, on était revenu un dimanche, puis hop, il y avait un char de stationné dans notre euh, stationnement, une Presidia rouge. Tu sais, c'était pas... Pas dans, dans, dans nos moyens à, à nous autres d'avoir un Presidia rouge stationné euh, dans, dans notre. Euh, C'était pas nous autres. Là, fait que, oh, ben, il y a quelqu'un qui, quelqu qui est là, quelqu'un qui a rencontré quelqu'un ou whatever. Puis euh, je me souviens d'être rentré ce soir-là à l'appartement, puis euh, il y avait genre un manteau de fourrure euh, sur le divan dans le salon. Euh, ça aussi, c'était pas de notre gamme. Là, euh, on n'avait pas les moyens à cette époque-là euh, de rencontrer des filles avec des manteaux de fourrure ou, euh, ou euh, de, 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 des étudiantes qui portaient des manteaux de fourrure. Fait que ça, ça c'était un, un qui avait rencontré euh, une fille la fin de semaine. Fait que ça, ça, ça c'était une anecdote que j'avais trouvé ça bien drôle, mais le manteau de fourrure quand j'étais arrivé le dimanche. Je, ça, ça clashait pas mal avec notre style à nous autres. Qu'est-ce que, que je me souviens aussi? Puis que. Euh, que je prenais moins, moins conscience un peu, c'est que euh, je me souviens qu'à chaque jour ou à chaque semaine qui passait euh, 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 au 880 route de l'église, à chaque semaine qui passait, euh, donc j'avançais vers la fin de mon cégep, euh, je, je voyais pas, mon, mon, mon diplôme se rapprochait pas de moi, il s'éloignait de moi. C'était normalement, ça aurait été supposé d'être qu'à chaque semaine qui passe, je me rapproche de mon diplôme, mais moi, je peux vous dire que dans mon cas, euh, plus que je m'avançais dans ma session, plus que mon diplôme, il s'éloignait de moi, ça allait pas trop bien, mes affaires. Je me souviens aussi d'une anecdote qui a moins rapport avec Danny, mais que je vais vous raconter. C'est que euh, souvent, on avait des parties de cégep euh, le jeudi. Quand on a, mettons, à Noël, il y avait un parti de cégep, ou à mi-session, mon cégep, le CNDF, où j'allais organiser un parti de cégep. Vous entendez les, les sirènes en arrière. Puis, euh, je me souviens qu'un jeudi, euh, il, y avait eu, il y avait eu un parti de cégep, puis le lendemain, moi, je me souviens, j'avais un cours d'éducation physique le, le vendredi. Donc, il euh, fallait quand même que, tu sais, euh, les deux yeux un peu dans la crise d'abîme de mon parti du jeudi, il fallait quand même que j'aille à l'école le vendredi. Je me souviens d'avoir pris, moi je prenais l'autobus pour aller la 15X, ma mémoire est bonne, je prenais l'autobus pour me rendre à mon cégep, Saint-Augustin-Cap-Rouge. Je me souviens qu'en pleine route, de, de vendredi matin, euh, mon autobus roule, puis à un moment donné, il y a une espèce d'agent de, de la Société de transport de Québec qui arrête notre chauffeur d'autobus, puis qui dit à l'autobus, ben, revirez de bord, euh, non, 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 il euh, n'y euh, a pas d'école aujourd'hui. Il y avait un gars dans la nuit qui en retournait à la résidence en voiture. Il s'appelait Ben, le gars. Il avait frappé un poteau d'hydro avec sa voiture. Puis, euh, ce qui fait que euh, le poteau avait tombé. Puis, euh, le gars, c'était pas fait mal. Ben, un peu magané, mais pas tant que ça. Puis, ce qui fait qu'il n'y avait pas d'électricité au cégep. Fait que nous autres, le vendredi, on s'en allait à l'école. Puis, finalement, on s'est fait dire de retourner parce qu'il n'y a pas d'électricité au cégep. Puis, il euh, n'y aura pas de cours. Fait qu'on était super contents. Mais je me rappelle que lundi, quand on était à l'école, quand elle courait revenu, le monde allait voir Ben. Ben, je pense qu'il avait un bras dans le plat. Euh, ou en tout cas, il y avait un écharpe. Je me souviens qu'il avait un bras, en tout cas, qui ne pouvait pas se servir. Puis, le monde allait le voir. Puis, le monde disait, hey, thank you, Ben. Thank you. <rire> le monde le remerciait de qu'on n'ait pas eu de cours le vendredi, tu sais, puis le gars était quand même amoché un peu. Donc, bref, c'était euh, euh, les anecdotes euh, de, de l'époque du 880 route de l'Église. 
Chapitre 5. La transition. Donc, après toutes ces années-là, euh, moi, je me retrouve à un moment donné que je retourne à la place civile. Pas de diplôme, bien évidemment. <rire> Danny, lui, de son côté, il retourne à l'histoire. Euh, à partir de ce moment-là, on commence à définir nos vies un peu, dans le sens que chic Danny, probablement que sa vie va se passer à l'histoire. Dan, euh, c'est un gars qui est attaché à, à son patelin. Euh, pour lui, je pense pas qu'il a eu jamais de doute dans sa vie. Euh, je le vois. Je, je me souviens pas qu'il m'ait dit, mettons, ah, moi, j'aimerais ça vivre à Québec. Ou, euh, Dan, je, je pense, je, probablement, qu a, probablement que c'était pas quelque chose auquel il réfléchissait non plus. Parce que Dan, c'est quand même un gars qui vit la vie comme la vie vient à lui. Mais de mémoire, je n'ai pas de souvenir que, mettons, je pense, je, je pense que c'est à ce moment-là, Dan, il sait que ça va se passer probablement à l'histoire. 
Puis moi, ben, je retourne à Pissimil, mais je sais que je ne vivrai pas à Pissimil. Euh, déjà, moi, à cette époque-là, après mon périple à Québec, la ville, euh, le monde, euh, euh, ça, ça me branche, ça m'allume. Je, je, je savais même, même quand j'ai pris la décision de ne pas aller au cégep à Victoriaville puis d'aller au cégep à Québec, il y avait quelque chose là-dedans déjà là de liberté que j'avais besoin. Fait que... Ça, c'est pas mal réglé. Dans... J'écoutais euh, la, la chanson de Billy Joel tantôt, euh, quand il dit euh, I don't need to worry for me because I'm alright. Puis euh, I don't need uh, what you say anymore. This is my life. Je peux vous dire que lui, il parle, je pense, à sa blonde, si je ne me trompe pas dans sa chanson. Ben, moi, je peux vous dire qu'en français, j'ai dit ça à ma mère assez souvent. Euh, quand je suis revenu avec mes deux, trois années de cégep, pas de diplôme. J'ai été obligé de mettre mon poing sur la table et de dire euh, « uh, I don't care what you say anymore, this is my life <rire> ». Mais ça a, été, ça a été une époque un peu post-partum un peu pour moi. Puis je présume que pour tous les gars, pour Jim, je ne sais pas, il faudrait que je leur pose la question. Mais là, on avait eu énormément de fun. On avait, on avait rigolé puis on, pour, pour quelques-uns d'entre nous, parce que Dan est quand même le seul, je pense, dans notre groupe qui avait été à l'Université Laval en génie civil. Mais pour les autres, euh, on est sorti de là avec euh, pas de diplôme, si ma mémoire est bonne. Tu sais. Fait que je pense que ça a peut-être été un, 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 une espèce de post-partum pour tout le monde là, de digérer cette, cette époque-là un peu. Moi, c'est l'époque que je suis revenu euh, euh, au Québec. J'ai toujours gardé contact avec Danny. Euh, je veux dire, en 99, je pense, si ma mémoire est bonne, on jouait senior au hockey ensemble à Pissiville. Euh, on a fait des, on, commen, on commençait à faire les tournois à Jonquière aussi. Fait que j'étais tout le temps en contact avec Danny, tout le temps. Tu sais, euh, la fameuse phrase que vous avez, que vous avez connue, qu'on que, 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 qu a entendu souvent de casse pas ta tête, ben ça vient, euh, tu sais, on, on l'entendait de Danny déjà à cette époque-là. Puis euh, moi, dans mon cas, quand il me la présentait devant moi, puis il me disait casse pas ta tête, il y avait une raison pour laquelle il, il, il me la disait, Danny, sa phrase. C'est que des fois, ces plans, ça marchait pas tout le temps, là. Je me souviens des années euh, où on se réunit à l'histoire avant de partir au tournoi à Jonquière, puis que genre, il est 4 h et demie l'après-midi, puis euh, on, euh, on est encore en train de prendre la bière chez, chez Dan, tu sais. Puis euh, Dan, il me dit euh, Oh, ouais, ouais, on y va, il va, parce que moi, je suis là, puis je dis là, toi, toi là, si, euh, Chris, on va arriver en retard, là, on joue au hockey à 8 h à soir à Chicoutimi, on va pogner du trafic à Québec, là, puis. « Ah, oh, casse pas ta tête, casse pas ta tête. » Elle est typique à Dali, cette phrase-là, de « Tout va bien aller, euh, cassez pas votre tête. » Mais moi, je me souviens, dans certains moments, que quand il me la sortait, c'est parce que c'était le seul argument qu'il avait à me dire de « Casse pas ta tête. » Mais moi, je me disais hey, « Eh boy, 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 qu'on va arriver serré ou qu'on va arriver en retard. » Mais bref, on l'a eu à toutes les sauces. Je suis persuadé que les gens même qui ont travaillé avec Danny, l'ont entendu cette phrase-là, la plupart du temps était pour nous garder euh, calme puis Danny est en contrôle. Mais je me souviens, quelquefois, euh, je peux vous dire que je ne le sentais pas très en contrôle de ça puis que son plan était un peu boiteux. Mais bref, <rire> c'était Danny puis on l'avait de même. L'autre affaire qui était le fun, c'est que Dan, là, petite parenthèse, c'est que des fois, je me choquais après. Hein, je me choquais après lui, Dan. Puis, esprit, il choquait jamais après moi. Des fois, j'étais dur avec. Là, là Chris Bolduc, là, tu sais, 
Des fois, on était d'un bord, mettons, à Jonquière ou à... après. Non, je vous dirais plus, mettons, après la game de hockey quand on était au tournoi à Jonquière. Dan aimait ça, lui, flâner. Il aimait ça, comme je vous dis, avant qu'on parte au tournoi, flâner un peu chez eux pour prendre une coupe de bière. Quand on arrivait à l'aréna, on jouait notre game d'hockey à Jonquière. Après ça, il aimait ça flâner dans la chambre. Moi, j'étais plus utile quand on finissait la game d'hockey, on prenait une coupe de bière dans la chambre, puis après ça, on s'en allait veiller. Puis Dan, des fois, j'étais. Tu sais, j'étais là, puis. Ah ouais, ah ouais, tu sais. Puis des fois, je me choquais après. Puis je disais, là, je vais te. Organise-toi, là. Trouve-toi quelqu'un d'autre qui va t'amener à l'hôtel. Moi, je pars, tu sais. Puis, puis. Mais Dan, il, il s'est jamais, jamais choqué après moi. Bref, c'est une parenthèse. C'est probablement ça, un vrai chum, tu sais. Bref, ça, c'est. Euh, on tombe début des années 2000, 2001. Moi, je pars. Euh, après septembre 2001, euh, je pars à Montréal. Euh, ma vie commence à s'enligner, là, j'ai fini, fini de gérer ça, puis je sais un peu qu'est-ce que je veux faire dans la vie, puis euh, fait que je m'en vais, vais à Montréal, je m'en vais suivre mon cours de monteur de structure d'acier, parce que j'ai déjà des diplômes en soudage, assemblage, fait que je m'en vais à Montréal, puis euh, ma vie s'enligne un peu. Euh, plus tard, rendu à Montréal, je rencontre ma première copine que j'ai à Montréal, Sophie, puis avec elle, on part vivre à Indianapolis pendant... Un an pour elle, deux ans pour moi. Puis euh, on part parce qu'elle enseigne le français au primaire. Puis on a envie d'essayer une expérience. Fait qu'on part, moi puis elle. On se marie au palais de justice de Laval. Puis on s'en va vivre à Indianapolis. Elle, euh, je pense que la transition, elle trouve ça difficile. Fait qu'au bout d'un an, elle sait qu'elle va revenir au Québec. Moi, avec tous les sacrifices que j'ai faits pour m'en aller là-bas, changer mon permis de conduire, tout ça, je considère qu'un an, c'est pas assez vraiment pour dire... Euh, j'ai besoin de plus de temps pour savoir si j'aime ça ou j'aime pas ça. Bref, au bout de deux ans, je suis obligé de revenir au Québec. Euh, ma conjointe de l'époque, elle, elle revient après un an. Moi, je reste un petit peu là-bas. Puis à un moment donné, il ben, faut bien que je revienne parce que c'est moi qui ai les meubles là-bas. Fait que je reviens au Québec en 2005, si ma mémoire est bonne. Puis qui, qui, est, à, qui, qui est dans le quartier Côte-des-Neiges pour m'aider à déménager les meubles de ma blonde, de, de mon ancienne blonde, dans son appartement puis de déménager le peu de meubles que j'ai, le peu de choses que j'ai dans mon appartement sur le plateau Montréal, ben c'est Danny. Danny est là. Il m'attend dans Côte-des-Neiges avec son Honda Civic, si ma mémoire est bonne. Puis moi, j'arrive avec mon camion U-Wall, puis mon, mon, mon petit Toyota Tercel sur mon trailer en arrière, puis euh, Danny vient m'aider à déménager. Tu sais, euh, moi, pour moi, ça, ça me faisait énormément chaud au cœur parce que j'ai... J'étais pas, pas mal engagé envers mes amis, mais c'était une des premières fois que je voyais un de mes amis euh, faire quelque chose vraiment pour moi. Tu sais, genre, euh, j'ai besoin un peu d'aide. Tu sais, je peux tout faire ça tout seul, là, bien évidemment, mais Danny est là. Je suis pas mal sûr que je n'y ai pas dit « Hey, Danny, viens donc m'aider à déménager. » Je suis persuadé que, comme d'habitude, j'ai juste dit « Bon, ben je m'en reviens. » Puis je m'en viens à Montréal, puis il faut que je rentre les meubles à Sophie chez elle. Puis il m'a dit, je vais être là, je vais t'aider. Danny était comme ça. Fait que, tu sais, euh, des amitiés comme ça, là, moi, moi pour moi, ça a été, euh, ça a été révélateur. J'ai compris à ce moment-là que Danny m'aimait. Parce que moi, les amitiés, si je peux faire une comparaison, comparer ça un peu à, comme à, à, à ma relation avec les, les, les amis, c'est un peu comme la relation que j'ai avec des cadeaux. Moi, j'aime beaucoup plus faire des cadeaux à mes amis ou à ma famille que de recevoir des cadeaux. 
je suis souvent un peu comme mal à l'aise quand je reçois des cadeaux. Quand j'étais jeune, j'en ai, ai eu, j'en ai pas eu. Pas, ça n'a jamais eu une grosse importance dans ma vie. T'sais. Mais quand, quand je reçois un cadeau, des fois, j'ai de la misère comme à, 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 à apprécier, à m'arrêter, puis dire, hey, waouh, quelqu'un me fait un cadeau, puis dire, waouh, souvent, je, je prends ça un peu comme vite, puis ah, on dirait que je ne réalise pas. Puis je pense que dans mes relations avec mes amitiés, c'était un peu la même affaire. J'aimais beaucoup donner à mes amis, m'engager envers eux, puis quand eux s'engageaient envers moi, Là, je savais comme pas trop comment réagir, tu sais. Mais Danny, euh, ça m'avait fait vraiment chaud au cœur de savoir qu'il était là. T'sais. Il était là sans condition. Là. Il était pas là parce que j'y donnais 20 piastres. Ouais. Il était là parce que c'était mon ami, tu sais. Puis euh, ça, 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 ça a compté beaucoup pour moi, tu sais. Beaucoup. Tu sais, Danny a fait ça pour moi. Puis, puis moi, j'ai fait... Des choses aussi pour Danny. Danny m'entraînait dans toutes sortes de patentes, dont une histoire que je veux vous raconter à l'époque que j'étais à Montréal. C'est que Danny, euh, il était dans cette, dans cette époque-là, quand j'étais à Montréal, quand je suis revenu d'Indianapolis, il était crew chief de l'équipe de course de Steven Bossano. Fait que, puis des fois, Steven, il venait courser à Saint-Eustache. Puis, ben, Danny me disait, tu sais, on va être en ville, nanana, tu sais, les gars, souvent, ils venaient dormir à Montréal, puis aller aux courses à Saint-Eustache. Puis moi, ben, j'allais voir les courses, ça, puis avec, avec une année, Danny me dit, euh, il me dit, euh, Steven, euh, il va faire une course à Saint-Eustache, un 100 tours. Là, Steven, pardonne-moi si je raconte pas tout, tout, tout comme faux, là, mais de mémoire, c'est un peu comme ça que ça m'est venu. Fait que... Euh, Steven va faire un santo, puis là, il, il nous manquerait quelqu'un, là, tu sais, comme pour, euh, pour mettre le gaz, tu sais, dans, dans la voiture, parce que normalement, il n'y a pas de ravitaillement, tu sais, la course, ça ne dure jamais assez pour qu'il y ait un changement de pneu, tout ça, fait que Dan, il, il me dit ça, fait que je dis, ah, tant pas bien, bien d'aller faire ça, j'ai jamais fait ça, mais quand même, né un peu d'un bicycle, puis d'un motocross, puis des affaires de char, puis mon père, t'es courseur automobile, fait que je dis à Dan, oh oui, je vais y aller, je vais y aller, je vais y aller. Fait que moi, j'arrive là, euh, samedi, en short, en running shoe, puis, euh, oh, Chris, je me rends compte que là, ça va être la grosse patente. Là. Fait qu'on a une espèce de pratique dans l'après-midi. Moi, je vais être celui qui va mettre l'essence. Puis, nous autres, notre question, c'est de savoir si on est capable de changer les quatre pneus de la voiture euh, à l'intérieur d'un plein d'essence. Donc, euh, on met l'essence dans la voiture, puis ça nous donne le temps de changer les quatre pneus. Fait que c'est un peu ça qu'on fait. On fait une espèce de test. Mais on ne le fait pas avec le réservoir au complet. Puis, en tout cas, on pense qu'on est capable de mettre le, le, remplir la voiture d'essence de, pendant que les, les gars vont changer les pneus. Euh, le père Steven est là. De mémoire, il y a un autre gars avec nous. Puis Dan, lui, c'est le crew chief. C'est celui qui est en avant de la voiture à Steven. Puis qui fait signe à Steven quand tout est correct. Vas-y, mon homme, tout est beau. Fait qu'on pense qu'on est capable de faire ça. Fait que, évidemment, on arrive à la course le dimanche. Bon, évidemment, on a pris, euh, pris une coupe de bière la veille, on était un peu poqué, mais moi j'arrive encore là en, en short par en échou, c'est drôle parce que là tu vois les équipes de course contre qui Steven ils compétitionnent, puis les gars ont tous les habits de la même couleur, les pantalons, les chemises, un peu comme dans la vraie série NASCAR, là, puis allez, moi je suis là en short, puis euh, je pense que la course genre est à RDS, pas en direct, mais tu sais, en tout cas, c'est vraiment drôle, on arrive là, on est un peu poqué, puis la course a le lieu, puis finalement on arrive, c'est le temps de faire le ravitaillement. 
C'est une grosse canisse, là. C'est pas une canisse comme on met l'essence dans, dans notre tracteur, là. C'est une espèce de gros réservoir cylindrique que je m'accote sur l'épaule, puis que, que, je, que, que je rentre là, puis il y, y a une pipe qui fait sortir l'air, puis ce réservoir-là, il se vide complètement dans la voiture. C'est pesant. Fait que je le sais s'il est vide ou s'il est plein, t'sais. Fait que Steven arrive, c'est le temps du ravitaillement, je branche la, la grosse canisse que j'ai sur mon épaule, euh, je branche ça là, on change les pneus, on change les pneus, mais finalement, les gars réussissent à changer les pneus avant que moi j'aille finir de vider ma canisse. Fait que moi, je suis là, puis j'ai averti Danny que j'ai dit, non, Dan, non, j'ai crié à Danny, non, 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 en voulant dire, j'ai pas fini de mettre l'essence, j'ai pas fini, mais à un moment donné, Steven est impatient, Danny est impatient, fait que Danny, il fait signe à Steven de y aller, mais la canisse est encore branchée après le char, mais Steven, il part. La canisse me ramasse le bord de la tête, je tombe à terre, bing, bang, bing, bang, Steven part, sort des puits, la canisse, c'est un gros rose à boire en aluminium qui frotte sur l'asphalte, fait un tour, évidemment, il se fait donner un drapeau, il, il va se ramasser en dernier de peloton, il rentre au pit, on y enlève le bidon d'essence, de, de, euh, là, il, il va se ramasser en arrière, puis euh, le réservoir, c'est un réservoir qu'on avait emprunté à une autre écurie de course, si ma mémoire est bonne, c'était en aluminium, puis on l'a percé, parce que lui, en faisant le tour sur l'asphalte, le réservoir, il a frotté sur l'asphalte pendant un tour, fait que le réservoir, quand il nous est revenu, il y avait un trou de terre, mais bref, tout ça pour dire que ça, c'est dans les aventures que Danny m'amenait des fois, où j'avais de la misère à lui dire non, parce que c'était mon job. Puis, euh, ben Christy Steven, il a fini quand même par faire de l'argent. Il, il a remonté à la course, puis en tout cas, je me souviens pas s'il a fini troisième ou cinquième, mais en tout cas, il a fini, qu'il a réussi à faire une coupe de scène. Puis, euh, c'était le fun, ça a été vraiment drôle. Euh, probablement qu'à faire souder le réservoir d'aluminium par quelqu'un, ça doit y avoir coûté une coupe de pièces aussi, mais bref, en tout cas. Ou bien, il l'avait, je pense qu'il a acheté le réservoir et il l'a gardé pour lui, mais bref, ça a été toute une péripétie. Je suis de la chanson, mais je vais vous en raconter un autre aussi. C'est euh, qu'on a fait du millage énormément aussi pour Danny, hein, parce que vous n'oubliez pas, là, il y a une époque. Euh, vers les alentours de 2005, encore une fois, si ma mémoire est bonne, euh, ou peut-être un peu, euh, je pense que c'est aux alentours de 2005. Dan avait rencontré une fille là, qui venait de Dolbeau. Euh, Dolbeau, euh, pas à porte, là. on n'est pas à Chicoutimi, on n'est pas à Jonquière. Là. Dolbeau, c'est par le petit parc, par Alma, puis Dolbeau, c'est en arrière du lac. C'est loin en tabarouette. Là. Fait que je me souviens encore une fois un peu la même genre d'affaire, comme l'histoire des courses, c'est que Danny me dit... Euh, alors, Pierre, le 31 décembre, là, moi, ça, là, ma blonde, euh, nanana, la poule, pour on pourrait monter, pour avoir un party, puis tout être quitte, là, puis là. Fait que, euh, moi, j'étais à Montréal dans ce temps-là, puis j'étais à la oh, je vais être là, je vais être là, puis je descends à Alistair, puis on passe, le 31 décembre, Nick Brière est avec nous, puis on embarque dans le char à Dan, puis on monte là-bas, puis il fait frette, je me souviens qu'il fait frette, asti. Puis on monte au Saguenay, ben, on monte au lac Saint-Jean, c'est-à-dire prend le petit parc, rendu euh, à Alma, on a un flat, le char, il y a un tailleur, je ne sais pas qu ce qu'on Dan a fait, tout quoi, en tout cas, on a un tailleur qui est sur le flat, puis là, il faut se trouver un garage pour venir réparer ça, mais là, on est le 31 décembre, et les concessionnaires, les garages qui sont ouverts le 31 décembre, à part le petit gars qui met du gaz dans le char, il n'y a pas rien, finalement, on réussit à trouver quelqu'un, qui, qui, qui est un garagiste qui va nous changer notre pneu, puis on fait qu'on fait un pit stop à Alma, on change le pneu, on rembarque dans la voiture, on monte à Dolbeau, on continue, on arrive là-bas, on fête avec la gang là-bas, puis après ça, on s'en va dans un bar, puis hey, si bon, Nick me racontait, 
Nick Brière, que j'ai contacté pour avoir un peu son son de cloche, parce que c'est un party où je me suis vraiment euh, perdu des bouts. Nick, ça, il me racontait qu'à un bout de temps, j'avais un micro dans les mains. Euh, Nick était passé à la soirée avec le DJ en haut. Je pense qu'on avait pris un peu contrôle de la place. Puis euh, Dan, euh, il était avec sa blonde, puis il était avec tout le monde, puis euh, tout était parfait, puis tout était drôle. Je me souviens juste que le lendemain, on, on s'était levé, puis si Paul que j'étais magané. Mais je me souviens que le bar aussi, à Dolbeau, c'était un centre d'achat. C'était comme, c'était vraiment un peu comme, pour ceux qui ont connu euh, Limoustille à, à Plessyville, le bar était comme d'un centre d'achat. C'était vraiment, euh, ça je me souviens de ça. Bref, tout ça pour vous dire que... On, on a fait des affaires avec mon Dan, mon chum avec qui j'étais, que j'avais bien de la misère à dire non. Puis euh, je pense que notre relation a toujours été un peu basée là-dessus, sur la question de, de trust, de, de confiance. Et quand Dan il me disait qu'il allait être là, il allait être là. Puis quand je disais que j'allais être là, ben, j'allais être là.
chapitre 6. Nos rencontres. Donc, euh, 2006, 2005, mais plus vers 2006, je rencontre ma conjointe Nathalie, euh, euh, avec qui je suis euh, toujours depuis. Euh, Puis euh, Colin, euh, euh, qui est encore, encore une relation où des fois, quand, quand l'amour vient, peut-être que j'aurais pu encore tout scraper. Mais euh, non, euh, probablement avec un peu de sagesse ou avec euh, euh, quelques psychologues, j'ai réussi à. <rire> j'ai réussi à, à, à pas rien saboter. Donc, euh, Nathalie et moi, on est ensemble depuis ce temps-là. Euh, euh, maintenant que je travaille à l'étranger, on, on se voit pas aussi souvent qu'on se voyait avant, mais c'est une relation qui fonctionne bien pour nous. Puis euh, j'ai rencontré vraiment une bonne personne. Bref, 2006, je rencontre Nathalie. 2006, dans ces années-là aussi, euh, Danny vient souvent me voir à Montréal. Euh, puis tu sais, moi je suis super content, tu sais, mais c'est toujours un peu, avec Dan, c'est toujours un peu. Euh, un peu comme ça, là, il m'écrit, il, il m'appelle, il me dit euh, « Ouais, ouais, euh, je, je m'en viens à Montréal. » Fait que, euh, il vient me visiter, puis euh, moi je trouve ça le fun, euh, je pose pas de questions, là, euh, et il vient, euh, là, à un donné, euh, il vient, il vient, il revient fin de semaine d'après, puis il revient, puis là, à un c'est... Il y a un anguille sur roche certain, il y a quelque chose, ça se peut, je sais qu'il m'aime mon chum Dan, là, mais il ne peut pas venir à Montréal juste de même, il y a quelque chose. T'sais, il vient dormir chez nous, des fois il rentre tard, des fois il rentre pas, euh, c'est comme... Là, à un donné, je me rends compte que tabouette, je pense que je sais qu ce qui se passe, il y a un œil, c'est une fille de Lister qui habite dans le Grand Montréal. Là, je fais Ah oh, ben maudite merde! Là, c'est là que je commence à comprendre pourquoi que, qu venait, qu qu venait me voir à Montréal. J'étais pas l'unique raison de ses visites à Montréal. Fait que c'est parce qu'il venait, il venait voir Mel. Je pense qu'il y avait un kick sur Mel solide. Là. Puis là, il venait, puis il faisait. Il usait de son charme du mieux qu'il pouvait, je pense. <rire> fait que, fait que c'est comme ça que que, que j'ai compris que c'est ça, il venait me voir, puis là, il allait voir Mel, puis euh, dans le fond, c'était pas bien ben compliqué, là, il joignait l'utile à l'agréable, l'utile étant euh, moi, puis l'agréable étant Mel, sans aucun doute, t'sais. fait que c'est le fun, je suis quand même content, euh, j'ai vu ça euh, un peu se développer, cette relation-là, un peu de l'extérieur, euh, mais je suis quand même content euh, de pouvoir dire... Euh, j'ai un peu contribué à, à la naissance de ce, ce couple-là. Puis, je peux vous dire aujourd'hui, puis je pourrais adresser directement le message à Mélanie, mais je peux, je peux, je peux dire aujourd'hui que, que Mel, c'était un parfait fit pour Danny. J'ai vois, je les ai vus agir souvent ensemble. Euh, avec Arnaud ou sans Arnaud, euh, dans, dans, dans le quotidien à la maison, euh, de qui fait quoi, euh, qui fait le café, euh, qui se fait les sandwichs. Je les ai vus travailler, j'ai voyager ensemble, je les ai vus en voyage ensemble aussi. Puis je peux dire que Mel, c'est un fit parfait avec, avec Danny. Puis je peux vous dire en affaire aussi, c'est que Danny, il l'aimait sa Mel. Feel
say you like the wind blowing through your hair. Well, come on, roll with me till the sun goes down. Texas sun. Say you wanna hit the highway while the engine roars. Well, come on, roll with me till the sun goes down. Texas sun, oh yeah. Texas sun, caressing you from Fort Worth to Amarillo. Well, come on, roll with me to the sun dips low. Texas sun. Chapitre 7. Ma maison, ses maisons. Donc, après avoir rencontré Mel, euh, Danny a continué à avoir euh, plein d'idées, plein de projets, le camping, tout ça. Euh, euh, 
Dan, il avait des maisons, il achetait des maisons, ça, ça a toujours... Puis des, des fois, je pense à ça, tu sais, je pense pas que Dan, il avait un chemin tracé, tu sais, c'était pas un gars qui avait une aspiration à quelque chose. Là-dessus, je pense qu'on se ressemble, on est deux scorpions, nous, du, du mois de novembre. Je pense que, je pense que Dan, c'était plus un gars d'opportunité. C'était plus un gars qu'une opportunité se présente à lui, puis s'il si voit quelque chose d'intéressant, il, il va « all in ». Euh, Jim probablement pourrait corroborer ça puis tu plantes, là, les, ceux qui ont été proches de lui là, vraiment proches pourraient corroborer ça vraiment, ces maisons d'un fois il en achetait une euh, oh, ben, il achetait celle de la côté puis finalement il déménageait dans celle de la côté dans la grosse, puis finalement il achetait celle d'en face puis des fois nous autres on se pognait en tête puis on disait, la dame mais c'était ça Danny ça, ça, allait, ça allait toujours venir par s'organiser fait que ça c'est toujours quelque chose que j'ai aimé de lui euh, Là-dessus, on se ressemble un peu. Euh, je n'ai jamais eu un genre de plan de carrière, moi, puis aujourd'hui, je travaille à New York, mais j'ai su saisir les opportunités quand ils se sont présentés à moi. Je pense que Danny est un peu comme ça aussi, tu sais. Puis, fait que, fait que Danny, euh, il achète des maisons. Moi, moi euh, j'habite encore à Montréal à cette époque-là, dans mon appartement sous le plateau. Puis, à un moment donné... Euh, je me dis que, tu sais, j'aimerais savoir une maison à un moment donné, tu sais, surtout pour ma retraite, mais tu sais, acheter une maison à sa retraite, comment ça te tord un peu si tu veux la payer avant, avant, avant de tomber à ta retraite, si tu achètes une maison à ta retraite, tu vas peut-être avoir de la difficulté à la payer, fait que je commence à penser à ça, fait qu'à un moment donné, je vais faire un, un, petit, un petit job de pont dans les cantons de l'Est, puis je découvre le coin de, que j'avais connu un peu quand je faisais de la moto, mais le coin de Dunham, Fredericksburg, Sutton, ces coins-là, puis oh, je me dis, ben crème, si j'avais une maison à m'acheter, ça serait pas mal à ce coin-là. Bref, en tout cas, euh, je, je garde un œil sur les prix. À un moment donné, je vois quelque chose qui m'intéresse dans les prix que je suis capable de payer. J'avais acheté les actions de Google euh, quand ça a sorti, en tout cas, à 80. En tout cas, j'avais... Puis c'était rendu à 500, 600, en tout cas. Bref, je vends un peu d'actions, je paye des impôts là-dessus. Ben, mais ça me permet de mettre un cash down sur ma maison. J'achète ma maison à Fredericksburg. Puis, euh, tu sais, quand j'ai acheté ma maison à, à Fredericksburg, euh, Danny est venu m'aider... J'ai rien demandé. J'ai jamais dit, hey Dan, j'aurais besoin que tu viennes voir mon électricité. J'ai jamais demandé. J'aurais même pas osé demander. J'habite loin, puis je me dis, tu sais. Mais Dan, il m'a dit, Dan, c'est un gars, tu n'avais même pas besoin de. Il était, il était advenant, il était prévenant, tu sais. Fait qu'il me dit, oh, ouais, je vais être là, je vais être là, je vais être là, je vais, je vais aller voir ça, là. Vous connaissez Danny, hein? T'sais, son horaire, c'était quand même assez euh, contingenté, on va dire. Fait qu'il me disait, d'un fois, il me disait, mettons, ben là, euh, samedi, Arnaud joue au baseball, euh, la fin de semaine d'après, on est au camping, euh, après ça, on a une épouchette de bledin, mais l'autre d'après, je vais être là. Puis euh, c'était comme ça. Puis euh, comme 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 c'était entre moi et Dan, ben, le samedi, qui m'avait dit qu'elle allait être là, euh, il, il arrivait. Il était là, puis il venait m'aider pour ma maison, tu sais. Des fois, il arrivait, il n'était pas toujours frais, là. Des fois, il y a eu des vendredis, là, la veille, que c'est bol. J'ai déjà vu, moi, passer dans, dans le rang avant de chez nous, euh, puis oublier que ma maison, c'était à la deuxième à gauche, puis quand il est passé en avant du rang, il a failli frapper à la calvette. <rire> du voisin après moi, puis je l'ai vu, 
Dans, je l'ai vu dans sa tête quand je l'ai vu passer par la fenêtre de ma cuisine, qu'il a regardé ma maison, il a fait « Asti, c'est ici », puis il a, il a voulu mettre les, les briques, puis c'était l'hiver, puis son char a glissé, puis ça l'a amené vers le fossette, en tout cas. Tout, bref, il est arrivé cette journée-là, on a travaillé sur mon électricité, euh, il est venu par deux, trois fois, on a refait l'électricité à grandeur dans ma maison, euh, J'ai encore chez nous des, des bouts de carton euh, écrits euh, Tank à eau chaude, puis c'est toute l'écriture à Danny. C'est encore tout là. C'est lui qui a fait mon électricité. J'ai été chanceux. Moi, j'ai eu la chance d'avoir les deux frères Bodduc pour m'aider pour ma maison. Danny est venu m'aider euh, pour mon électricité. Puis euh, Jim est venu m'aider pour ma plomberie, puis ma Tank à eau chaude. Euh, J'étais un homme choyé. Mais euh, c'est ça, c'était ça, Danny. Il, il était, il, il, si j'avais eu besoin d'aide, j'y aurais demandé, il serait venu. Mais j'avais même pas besoin, je faisais juste parler. C'était un peu la même chose avec moi. Pas mal de mecs avec moi, il avait besoin de parler un peu plus, puis il avait besoin de me dire, hey, euh, il me manque un joueur au tournoi de hockey, j'aimerais ça que tu sois là. Mais quand Dan, il me demandait quelque chose, j'y disais tout le temps oui. Euh, même quand j'habitais aux États-Unis, euh, même quand j'étais loin, euh, il me disait hey, « Pierre, le tournoi de hockey en février, nanana, oui Dan, je vais être là. » c'était comme ça. Puis euh, ça a toujours été comme ça entre nous.
Chapitre 8. Les États-Unis. Donc, euh, aux alentours de 2015, euh, je commence à recevoir des offres pour aller travailler aux États-Unis. Euh, à cette époque-là, avant ça, j'avais fait Vancouver, j'avais fait euh, le stade de Vancouver après les Olympiques, mettre un nouveau toit sur BC Place. J'avais travaillé aussi un an, un an et demi dans le coin d'Ottawa sur un pont. Après ça, j'avais fait l'amphithéâtre de Québec. Donc, j'ai commencé à m'éloigner un peu de Montréal, puis à un moment donné, il m'est venu une opportunité d'aller travailler euh, aux États-Unis. Fait que, euh, en 2015, euh, mes, premiers, euh, mes premiers contrats aux États-Unis, qui sont dans la région de New York puis dans la région de Philadelphie, euh, j'ai toujours gardé contact avec Danny à cette époque-là quand même, là, ça ne changeait rien, on se voyait moins un peu bien évidemment, mais je veux dire, on gardait contact, je descendais euh, encore aller jouer les tournois de hockey euh, à l'histoire, euh, tout ça, il n'y avait rien qui avait changé. Même, je me souviens aussi que c'est un petit peu après ça, là, après 2015, là, dans les années après, que euh, le 25 décembre, on avait décidé, Danny puis moi, qu'on se faisait une espèce de petit party. Là. Euh, moi, ma famille, les Montreuil, le, notre party de Noël qui était le 24, euh, mes oncles, mes tantes, mes cousins, euh, bien, surtout mes cousins commençaient à avoir des enfants. Donc là, faire le party, le, le party at large, c'est-à-dire avec tout le monde, ça commençait à être un peu compliqué. Puis habituellement, on faisait ça dans la maison de ma grand-mère à Notre-Dame-de-Lourdes. Elle n'était plus là. Là, on, avait, on faisait ça chez un oncle qu'on changeait chaque année. Bref, ça devenait... Fait qu'à un moment donné, les parties démontrées, ça s'est éteint. Puis ben moi, je descendais quand même voir ma mère le 24 décembre parce que c'est son anniversaire. 
Fait que j'étais dans le coin d'ici. Puis là, ben, je dis à Danny, toi, le 25, t'as-tu quelque chose? T'sais? Fait que Danny me disait, non, moi, le 25, on n'a rien. Fait qu'on avait décidé de se faire un, une espèce de petit party de Noël, le 25. J'amenais du fromage en grain. Mel, elle nous faisait de la poutine. Puis on faisait ça chez Danny. On a fait ça surtout dans sa grosse maison qui avait à côté la maison du, du notaire, là, si ma mémoire est bonne. On faisait ça surtout là. Puis au début, il euh, n'y avait pas grand monde qui venait, mais après année, le cousin, Jeff, euh, ou du monde qui passait dans la rue, qui voyait qu'il y avait des chars chez Dali, arrêtait, Jim de nous voir. Euh, fait que c'était quand même le fun, là. Fait qu'on a fait ça pendant une couple d'années, malgré le fait que je travaillais aux États-Unis. Puis, euh, comme je vous dis aussi, je descendais là, au tournoi de hockey euh, à, à chaque année. Je me souviens, entre autres, d'une anecdote où je dormais souvent chez, chez Jim et chez Isabelle. Puis euh, moi, je dormais au sol. À chaque année, quand je descendais, je dormais au sol. Jim, Isabelle me faisaient un, un matelas en bas sur le beau plancher chauffant. J'étais bien au bout. Mais je me souviens qu'une année, tout le monde avait fait le party au centre des loisirs. Puis qu'après ça, vers 2-3 heures du matin, ils s'étaient ramassés chez Jim et chez Isabelle. Puis je me souviens que je tousse seul, puis là, il n'y a plus moyen de dormir, oublie ça. Hey, tout le monde est en haut, c'est le gros party. Puis je me souviens de me réveiller, genre, ben de, me, de sortir de la cave vers 4 heures du matin à peu près, puis de dire, bon, ben là, gang, euh, moi, il n'y a plus rien à faire ici. <rire> c'est impossible pour moi de dormir. Fait que tant qu'être couché en bas, puis de penser comme rendez-vous, fait que je me suis réveillé, j'ai embarqué dans mon truck, puis je suis descendu à Fidelity, parce que le lundi matin, ça, on se trouvait être rendu le dimanche matin, à 4h du matin. J'ai pris la route, puis j'ai descendu à Philadelphie, puis je me rappelle, j'avais pogné une solide tempête de neige. Mais bref, j'étais toujours, on était toujours en contact, Dan puis moi, tu sais, puis c'était le fun, parce que maintenant, c'était aussi un peu plus élargi, là, tu sais, c'est ça, avec Arnaud, avec Mel, tu sais, puis c'était vraiment le fun. Puis tu sais, après ça, après mon contrat à New York, je suis parti travailler à Atlanta. Ça a été la même chose. Danny, la gang sont venus me voir. Danny, Mel, Isa, Jim sont venus me voir à Atlanta. Au printemps, on a eu une super de belle fin de semaine. J'avais de la place pour les héberger dans mon appart. On a visité le stade, on a visité la ville, on a marché. C'était le fun, ça a été super le fun. Tu sais. Puis moi, j'ai... Moi, en tant qu'expat qui travaille à l'étranger, voir mes amis venir me voir dans mon élément, puis de pouvoir leur faire visiter la ville, puis ce que je connais, je trouve ça super la fun. Vous n'avez pas idée comment ça fait plaisir d'avoir de la visite, parce que normalement, c'est toujours moi qui reviens au Québec qui va voir mes amis, mais quand mes amis prennent le temps de venir me voir dans mon élément, à New York ou à Atlanta, ou peu importe, ça fait toujours énormément plaisir. Bref, ça a été ça. Puis, euh, ça a été la même chose. Après ça, je suis revenu au Québec. Euh, après Atlanta, un été, j'ai travaillé un petit peu sur le pont Champlain. Mais en 2018, je suis reparti aux États-Unis. C'est la même chose. À un moment donné, euh, pendant... Euh, en 2018 ou 2019, je pense que c'est 2019, à un moment donné, j'ai décidé d'acheter des billets pour aller voir le hockey au Madison Square Garden. Puis, euh, j'avais acheté trois billets. Puis, j'avais dit aux filles, à Mel et à Isabelle, j'ai dit, là, je vais prendre mon chum. Une fin de semaine, ils vont s'emmener à New York, puis euh, je, les, je les amène au hockey. Fait qu'on a fait ça, puis euh, ça avait été super cool. Euh, 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 J'étais content de voir les deux frères ensemble. Parce que, tu sais, on les voit souvent, Jim et Dan, ensemble, tu sais, euh, oui. Mais là, je les avais les deux ensemble. Tu sais, ils ont voyagé ensemble. Euh, ils sont venus me voir ensemble. 
Puis je leur avais même posé la question, Jim, je ne sais pas si tu te souviens, le, le, après, la, après le, le match des Yankees, quand on, on, le soir on avait été voir les matchs March Madness euh, dans un bar ici à Brooklyn, puis je vous avais posé la question aux deux frères, j'avais dit, y a-tu bien du monde qui sont capables de vous faire sortir les deux ensemble, tu sais, juste vous deux, là, parce que oui, vous pouvez être ensemble de tournoi de hockey, vous pouvez aller en voyage ensemble avec plein de monde, mais juste vous deux ensemble. Puis euh, Jim et Dan s'étaient retournés les deux, s'étaient regardés, puis il avait dit, il m'avait nommé des noms un peu, ouais, peut-être Bédard ou euh, tel, tu sais, il avait nommé des gens, tu sais, qui étaient capables, mais moi, je trouvais ça super le fun d'avoir les deux frères avec moi, en, à cette fin de semaine-là à New York. J'avais trouvé ça vraiment cool. Puis, euh, c'est ça, ça a, toujours, ça, ça a toujours été comme ça euh, avec, avec Dan, puis avec Jim aussi. Ça a toujours été facile. Euh, c'est toujours des gens qui, qui ont pris le temps. Parce qu'on a toutes des vies chargées, puis ce serait facile de dire, « Oh oui, Pierre, on va y aller. » Puis de ne pas venir. Mais les gars, eux, quand ils me disaient, puis Dan, quand ils me disaient, « On y va. » Ben, on, il faisait, puis ça, ça m'a toujours fait chaud au cœur, Même l'été de la première pandémie, euh, tu sais, moi, quand on est arrivé dans le temps de la pandémie, je vous disais, euh, ma relation avec Nathalie, on est à distance, puis euh, on, on, ça fonctionne bien, mais quand on est arrivé à la pandémie, ça a été difficile, parce que moi, à toutes les fois que je revenais au Québec, quand je, je pouvais revenir au Québec, il fallait toujours que je fasse des quarantaines de 14 jours, tu sais. Fait que l'été de la première de la première été de pandémie, et là, je revenais au Québec pour mes vacances, mais 14 jours, j'avais deux semaines de vacances, mais les deux semaines, il fallait que je les passe dans ma maison. Fait que mon boss avait été correct avec moi, il m'avait donné trois semaines. Fait que les deux premières, je les avais passées en prison chez nous. Puis la dernière semaine, j'avais été capable d'aller voir ma mère et tout ça. Mais euh, Dan, lui, ben, il est venu me voir pendant la pandémie avec Mel et Arnaud. Ils sont venus à Frélichburg pendant que je faisais ma quarantaine. Il n'y avait pas vraiment de danger dans ce temps-là. J'étais vacciné. puis euh, J'avais eu la COVID, moi, dans la première batch à New York. Puis, euh, fait que Dan est arrivé. Je me souviens, j'avais posté une photo sur Facebook. Dan est arrivé avec sa petite vanne rouge. Puis il avait embarqué sur le gazon. Il avait fait le tour de mon terrain. Puis il avait été se parquer en arrière de la piscine. <rire> Puis, il avait décidé de camper là la fin de semaine. Dan et Arnaud, je pense qu'ils ont dormi dans la vanne toute la fin de semaine. Mel, je pense qu'elle avait dormi dans la maison. Mais bref, c'était ça, Dan. T'sais, pendant la pandémie, pendant que moi, j'étais prisonnier de ma maison, ben, il, il, il est venu me voir. C'était ça. Ça a été des bons moments. À New York, à Atlanta, à la maison. Ça a été vraiment des bons moments.
Chapitre 9 Les correspondances 11 novembre 2021 Correspondance entre Danny et Pierre Très joyeux anniversaire à toi, mon chum. 
que l'avenir soit bon pour que l'on puisse continuer de vivre la vie à fond. Je te souhaite que du bonheur, Danny Boy. Merci Dan. J'ai pris euh, quelques bières avec des amis après avoir couru un 10 km. On essaie de garder le cœur jeune. 14 novembre 2021. Correspondance entre Pierre et Danny. Bon anniversaire, Dan. 50 ans, 6 boires ont vieilli. Continue de vivre ta vie comme elle vient. Les gens t'apprécient, tu sais. Merci d'être toujours là. Danny m'avait juste répondu euh, après ce message-là. Il m'avait envoyé une photo de son gâteau. C'était son 50 ans. Un asti de gâteau euh, qui, que, que les enfants, Mel, y avaient fait. Je sais pas, c'était immense. Puis j'y avais répondu après qu'il m'a envoyé la photo. Ça va en prendre du monde pour tout manger ça, ce gâteau-là, tu sais. Mais avec Dan, du monde, il y en avait tout le temps, là. C'était pas un problème. 26 février 2022. Donc, Noël a passé. On s'est pas vu ce Noël-là parce que c'était le Noël de la pandémie encore. Euh, 26 février 2022, Dan m'écrit. Je vous lirai pas exactement tout ce qu'il m'a écrit, mais Dan m'écrit en gros pour me dire qu'il est hospitalisé depuis hier soir. Que le docteur va passer euh, euh, un matin, puis qu'il faut qu'il aille une biopsie. Et ils veulent savoir, euh, ils veulent savoir euh, quelle sorte de maladie de sang qu'il a. Ils euh, il gardent là toute la fin de semaine pour euh, faciliter les choses. Puis que ça va se faire probablement lundi. Puis qu'il va bien. Tout va bien. Puis il m'écrit Danny Boy. Moi, j'y réponds, ouais. J'aime pas bien ça entendre des choses comme ça. J'apprécie que tu m'aies euh, écrit. Merci. Je pense à toi, Dan. Et je vais prendre euh, une partie de ton éternel positiviste. Comme ça. À partir de ce moment-là, le 26 février, dans mon cas, la vie a switché. La vie a... La... Quelque chose, qui a, quelque chose qui a sorti de la traque un peu. Il y a quelque chose qui, qui s'est déréglé à partir de ce, ce moment-là. Euh, J'ai lu, bien évidemment, euh, après avoir lu ces messages-là, je me suis lancé sur Internet un peu, puis j'ai commencé à lire. Puis à un moment donné, quand les choses s'enlignaient vers la leucémie, euh, je savais un peu... Euh, dans quoi Danny s'embarquait, parce que mon père a été atteint de la leucémie pendant 11 ans, du, du temps que ma mère était enceinte de moi quand je suis né, jusqu'à temps que, que j'ai eu 11 ans, mon père avait la leucémie, donc j'ai vécu avec ça toute mon enfance. Puis je m'étais fait peut-être un peu des idées, même si ce n'était pas exactement la même chose, puis que 
Aujourd'hui, on est en 2022, puis que mon père était malade en 1974. Fait que je prenais le positiviste à Danny, puis je lisais là-dessus, puis je me disais, les chances sont peut-être pas grandes, mais on a encore beaucoup de temps à passer ensemble, moi puis lui, tu sais. Fait que c'est peut-être l'erreur que j'ai faite, mais moi, j'ai... Je vais vous dire, bien honnêtement, j'ai jamais pensé que mon chum allait partir vite de même. Jamais, 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 jamais. Je veux dire, moi, si j'avais pu, j'aurais pris une partie. Quand, quand toutes ces nouvelles-là arrivaient, là, la seule affaire que j'avais dans la tête, c'est si je pouvais en prendre une partie sur moi, tu sais. si je pouvais en prendre une partie de cette maladie-là, tu sais, sur moi, tu sais, pour, pour y en enlever un peu. Tu sais. C'est ça que je pensais souvent. C'est pas facile quand ton ami ou ton, ton chum il, il est malade et que toi tu habites à l'autre bout. Tu sais, C'est pas facile. J'aurais aimé ça être là plus souvent. On, on était en contact, on s'écrivait. Des fois, c'est lui qui m'écrivait. Mais on a toujours été en, en contact. Tu sais. On s'est vu euh, durant cet été-là, après ses traitements en février, puis tout l'hiver qui a passé à l'hôpital. Puis on s'est vu euh, cet été-là, on s'est vu deux fois. Une fois, je suis descendu en moto. Euh, J'étais allé le voir à Lister, mais elle était partie en Floride avec Arnaud. Puis on est parti, euh, je suis allé chez eux. Euh, on est parti comme deux vieux pépères. Euh, on était on parti faire un tour de machine. Normalement, ça aurait été moi qui aurais conduit. Puis Danny arrêtait à ce côté de moi avec sa petite bière de route. Mais là, à cause des circonstances, c'était Danny qui conduisait sa vanne. Euh, je pense pas qu'on était avec sa vanne, je pense qu'on était avec son espèce de véhicule utilitaire. Puis moi, j'étais à ce côté, puis j'étais arrêté de me chercher une petite bière de route. J'en bois pas moi de bière, mais cette journée-là, je me suis assis à droite, puis je me suis pris une petite bière. Puis on a fait le tour des rangs. Danny est allé me montrer... Euh, le camp dans le bois, il allait me montrer ça, que les gars allaient faire ci, allaient faire ça. Il ne s'incluait pas dans, la, dans, la, dans, dans les tâches, mais et, je pense qu'il qu qu se voyait, peut-être pas non plus, je ne sais pas, mais je pense qu'il se voyait, je pense qu'il se voyait là-dedans, dans le, le camp, puis tout ça, puis il passait dans l'illicite, je pense qu'il se voyait, je pense qu'il... Je pense qu'il se voyait peut-être un, un cours à venir, tu sais, quelque chose, tu sais. Puis après ça, on est parti, puis on a continué notre route, puis on est monté jusqu'à Inverness, à la Fowl, puis on est revenu, puis on est revenu à Lister. Puis ce soir-là, on est allé souper euh, euh, au domaine où euh, les Lacaz ont leur, leur domaine à Lister. Jim était là, ils a, on a soupé avec eux autres, puis, puis on n'est pas rentré tard, puis on a écouté le match des étoiles euh, de baseball en revenant à la télé. Lui, il est assis dans son grand fauteuil, puis moi, je suis sur le divan. Puis, euh, à un moment donné, il est allé se coucher, puis euh, moi, le lendemain matin, euh, je me suis levé tôt, comme d'habitude, puis euh, je n'ai pas voulu faire de bruit, fait que Dan, il dormait encore, je l'ai laissé dormir, puis j'ai poussé mon bessic loin de la maison pour ne pas le déranger, puis j'ai parti, puis j'ai écrit un mot sur la table, puis je suis parti. On s'est revu aussi durant l'été, euh, une autre fois où j'avais affaire avec Canam à aller dans Beauce. Puis j'ai arrêté le voir en passant. Puis ça allait quand même bien, tu sais. Mais 
Mais je pensais pas que mon chum allait partir vite de même. Moi, euh, j'avais encore euh, plein de projets avec Dan. Je savais qu'il qu fallait que je les condense parce que le temps n'était pas illimité. Le temps était un peu compté, mais j'avais plein de projets. Je voulais l'amener en Islande parce que, parce que tu ne peux pas mourir sans avoir vu l'Islande. C'est magnifique. Que je voulais l'amener un jour en Islande. Je voulais, je, voulais, je voulais dire, là, tu t'en mets avec moi, puis s'il faut amener d'autres mondes, on amène d'autres mondes, mais je vais aller te montrer ça. Puis je voulais, je voulais l'épater aussi, euh, avec, encore avec ma maison. Tu sais, je voulais, je voulais qu'il vienne chez nous. Que... J'ai l'intention de rénover ma maison, puis même euh, probablement euh, la recommencer quasiment au complet. Puis je, voulais, je voulais faire ça euh, dans quelques années, puis je voulais qu'il vienne voir ça, puis je voulais lui montrer, puis tu sais, check, Dan, j'ai fait ça, puis ça va être de même, puis ça va être de même, puis. Dan, moi, tout le temps, je l'appelais pour euh, la fosse sceptique de ma maison. Je l'appelais pour n'importe quoi, tu sais. Puis, il me répondait tout le temps. Ma maison, si j'avais à la rénover, je voulais y montrer. Tu sais, puis... Ben, je sais pas. On a manqué de temps. Night turned cold, the stars looked down, and you hug yourself on the cold, cold ground. You wake the morning in a stranger's cold, no one would just see. You ask yourself, who'd watch for me, my only friend? Who could it be? It's hard to say it. I hate to say it, but it's probably me. When your belly is empty, the hunger's so real. You're too proud to beg, you're too dumb to steal. You search the city for your only friend. No one would just see You ask yourself Who could it be A solitary voice Speaking out Set me free I hate to say it I hate to say it But it's probably me You're not the person I ever got to know but it's hard for us both to let our feelings show some would say I should let you go your way you only make me cry but if there's one guy just one guy who would lay down his life for you and I I had to say it, it's hard to say it, but it's probably me.
When the world's gone crazy And it makes no sense There's only one voice That comes to your defense And the jury is out And your eyes search the room The only friendly face Is all you need to see Oh, if there's just one guy Just one guy Who would lay down his life for you and I It's hard to say it It's hard to say it But it's probably me mm-hmm. It's hard to say it It's hard to say it It's probably me Oh, it's hard to say it, it's hard to say it, but it's probably me. Oh, 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 I would lay down my life, I would lay down my life for you. Oh, hey, hey, it's hard to say it, it's hard to say it, it's hard to say it, it's hard to say it.
Chapitre 10 Le dernier bout euh, Il y a euh, déjà un mois qui a passé euh, depuis le décès de mon ami Dan. Euh, ça va être dur de vivre sans lui. Euh, je ne sais pas comment je vais faire pour passer à travers. Euh, la perte de Dan, je, je l'ai dit un peu euh, au funérail, aux gens avec qui je parlais, euh, que j'ai parlé. J'ai parlé beaucoup, à beaucoup de gens cette journée-là. Mais la perte de Dan, ça, ça va comme créer un, un trou dans ma vie. C'est comme, comme si à côté de moi, là, la référence que j'avais, on dirait que la pogne, on dirait qu'il manque quelqu'un. Euh, J'ai l'impression aussi que je perds peut-être un peu de ma solidité. Euh, je sais, je sais que si euh, il m'entendait, Dan, il me dirait, il me dirait, ben voyons, calme-toi, euh, calme-toi, euh, mon Pete. <rire> calme-toi, il me dirait, tu sais, l'espèce de, euh, tu sais, là, il me, il me parlait des fois de même, tu me disais, calme-toi, ben non, ben non, ben non, tu sais, calme-toi, Pierre. Je sais, 
Je sais, il a raison. Je vais passer à travers. Le, le temps va arranger les choses. Comme toutes les choses qui nous arrivent dans notre vie, on va passer à travers. On va apprendre à vivre avec. Je ne suis pas le seul à avoir perdu son chum. Là. Puis, puis, je veux dire, je ne suis pas le dernier. Il va en arriver d'autres. Puis, la vie, c'est comme ça. T'sais. Mais, c'est ça. Ça va être le temps, je pense, qui va, qui va arranger les choses. Je veux juste, je veux juste dire un mot en terminant aux enfants de Danny. C'est triste euh, de perdre son père. J'ai perdu mon père, moi, à 11 ans, de la même maladie que le vôtre. Puis je ne sais pas si au début j'ai compris ce qui se passait. J'avais 11 ans. Mais c'est pas vraiment important. Ce que j'ai compris un peu plus tard, j'ai compris. J'ai compris, euh, j'ai eu du chagrin. J'ai compris un peu plus tard, j'ai eu du chagrin. Euh, j ai, j ai, quand la poussière a retombé, j'ai comme, comme compris qu'est-ce qui, qu qui se passait. J'y pense encore aujourd'hui, tu sais, à mon père. Ça fait quoi? Mon père est décédé en 85, je crois, 6 de 35, 36, 37 ans environ. J'y pense encore, des fois. Est-ce que ma vie aurait été si mon père avait été là? T'sais? Mais je peux juste vous dire une chose. C'est que maintenant, là, vous avez une connexion directe en haut. Directe. Puis vous allez voir, dans la vie, des fois, là, la vie va vous amener des embûches. Puis euh, la vie, euh, ça ne fonctionne pas toujours comme on veut. Puis des fois, il nous arrive des petits problèmes, puis des petits embûches. Mais vous allez voir, il y a des petits embûches-là, là, d'un fois, là, qui vont se régler tout seul. Ça va comme, il y a quelqu'un qui va s'occuper de ça. Je vous le garantis. Je vous garantis que ça va arriver. Je vous le garantis. Moi aussi, j'en ai eu une connexion directe en haut, comme vous. Puis je peux vous dire une affaire. J'ai eu une maudite, puis j'ai encore une maudite belle vie. Fait que pensez à lui. Vous allez voir, il va être avec vous. Il va être là tout le temps. Puis quand vous allez avoir envie d'un fois d'être triste, c'est correct d'être triste. Puis à un moment donné, pensez à lui. Puis je le sais, Danny, la même chose pour moi présentement. Des fois, j'ai des petites larmes à l'œil, puis je sais que mon chum Dan, ce qu'il veut, c'est que je mette puis pas, je m'appuie pas sur mon sort, puis que je continue d'avancer. C'est ça qui était fier. Il était content que son chum Pierre travaille à l'étranger, qu'il monte des buildings, il était bien fier de ça. Mais ben c'est ça que je vais continuer de faire. Merci Dan d'avoir été dans ma vie. Je vais continuer à penser à toi, puis euh, continue à penser à moi. Merci la gang d'avoir écouté ça. C'est sûr que ça finit un peu poche, parce qu'on la connaît à la fin. Mais j'espère quand même que je vous ai fait rire. J'espère que vous avez appris à connaître ma relation avec Dan. Euh, L'importance que... que ce gars-là avait pour moi. Puis euh, J'espère que, que ça vous a fait rire. Ça m'a fait plaisir en tout cas. Ça a duré quoi? Deux heures et demie? 
j'ai resté planté là, je vous ai raconté ça. Ça m'a fait plaisir de vous raconter ça. Euh, j'ai eu du bon temps avec ce gars-là. Ça n'a pas de bon sens. Puis, euh, on se rend compte, gang, on en parle, on va en rire. Puis, les enfants, si vous voulez entendre des anecdotes sur votre père, gênez-vous pas, venez me voir, écrivez-moi n'importe quoi. Ça va me faire plaisir. J'ai un livre plein d'anecdotes sur votre père qui était un papa fantastique. All right. Bye-bye, gang.